0: Olá a todas, todos e todes. Este é o episódio piloto do Foca na Info podcast. Eu sou Idi Fortini, sou bibliotecária.
1: E eu sou o Gabriel Assustino e nós apresentaremos para vocês o primeiro podcast do Info.
0: Sim, cujo tema será o que são as entidades de classe e para o que servem. Esse podcast é para todos os bibliotecários, bibliotecárias e bibliotecárias e pessoas interessadas na causa. Afinal de contas, a biblioteconomia é para todos. Em primeiro lugar, vamos falar quem é o enfoco e em seguida vamos falar sobre as entidades de classe na biblioteconomia. Por enquanto, estamos falando aqui eu, Edi e o Gabriel, numa terça-feira de carnaval, e por isso, esse programa contará só com nós dois, pois as outras pessoas estão em bloquinhos, o que também é importante.
1: Bom, é verdade, Edi. Então, a galera aí está curtindo aí os bloquinhos aqui por São Paulo, ou, se tiver dinheiro também, indo para o Rio de Janeiro e Salvador. Curtindo aí a vida, a Folia de Carnaval, e nós fomos escalados aí para passar esse feriadão aqui gravando esse piloto, nada mais justo, não é mesmo?
0: Exatamente. Ocupar a cidade, ocupar os nossos espaços públicos também é muito importante.
1: Isso, inclusive as bibliotecas, né? São espaços que nós precisamos ocupar. Então vamos lá, fazer o bloquinho da literatura. Ou quem não gosta de ler também pode fazer o bloquinho da Netflix, não tem problema, tá tudo certo.
0: Exato. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o Enfoco, então nada, ninguém melhor do que o Gabriel para falar um pouquinho pra gente, ele foi um, uma das primeiras pessoas que trouxe essa ideia aí, já vai fazer dois anos, e Gabi, conta pra gente um pouquinho o que é o Enfoco, por cima, assim, das pessoas, conta pra gente. Eu acho
1: que é, é engraçado a gente falar um pouco da história do Enfoco, porque é, nós temos dois anos como nasceu em foco, eu acho que uma palavra que resume como nasceu em foco é treta treta como tudo na biblioteconomia nossa, né? com certeza, né eu acho que a biblioteconomia eu acho que vive de tretas, brigas e afins e, e o enfoco não poderia fugir dessa regra, né mas não de treta que a gente tretou e aí surgiu foi, foi, foi mais ou menos assim né, mas a gente vai tentar contar um pouco esse contexto aí do que aconteceu para poder contextualizar a criação do grupo porque eu acho que é importante, né Edi
0: Sim, sim. É, hoje o grupo conta com umas entre 10 e 15 pessoas, mais ou menos, sim, né? Sim, sim. Alguns participam mais, outros menos, depende da, das...
1: Das suas funções depende... e, e do que eles fazem sim. dentro do grupo, ou as suas atribuições, da maneira como eles podem ajudar, né?
0: Sim, é uma entidade sem fins lucrativos por enquanto e voluntária. É importante ressaltar que todos nós somos voluntários pela causa da biblioteconomia e da ciência da informação.
1: É, é um coletivo né, de, de bibliotecários que, que surgiu aí e, e agora eu posso abordar um pouco. Então a gente vai, vai mantendo uma conversa para não ficar tão chato aí para o pessoal que está tá ouvindo a gente, né? para entender um pouquinho mais como foi essa, essa criação, né? Sim, quando foi? No ano de 2017, eu e alguns colegas, nós estávamos no último ano de faculdade, TCC, aquela loucura toda. Eu acho que você sabe muito bem disso, que você passou por isso ano passado, né?
0: Sim, infelizmente. Ou felizmente, a gente reclama, mas a gente gosta. Pô,
1: mas entre mortos e feridos, só você a gente. Então você tá, tá muito bem agora, formada, já passou por tudo isso. Então tá tudo bem, tudo tranquilo agora. Sim, sim,
0: tô formada. Amém. E pronta para fazer uma pós-graduação.
1: Ó, isso aí, é, é, esse é o caminho. Bom, é, o que acontece? É, tinha um grupo no Facebook chamado Vagas para Arquivistas é. e Bibliotecários. E aí foram levantadas umas discussões acerca de como estava o mercado de trabalho, é, enfim, como é que fazia, como é que estava, como é que não estava, isso tudo. E aí o pessoal começou uma, uma discussão muito bacana naquele grupo, é, falando que a área realmente estava muito difícil, estava muito difícil você conseguir emprego, até mesmo fazer entrevista na área. Então isso foi uma coisa assim que levantou uma discussão, mas uma discussão boa. E, infelizmente, uma das administradoras, aliás, a única administradora do grupo, ela não gostou da, da discussão suscitada ali naquele e-mail, falou que o grupo não tinha essa finalidade, que o grupo era só para postar vagas e nada mais. E aí as pessoas elas começaram a criticar, falando ''Não, pera, mas como assim? A gente não vai discutir mais?'' É, isso tem a ver, né, com relação a, a vagas e, e tudo mais. Então, ela simplesmente engavetou o grupo, foi isso que aconteceu.
0: Que pena, né?
1: Pois é, é e aí a, a discussão foi levada para outro grupo, que foi o Grupo Bibliotecários do Brasil. Foi quando é, as pessoas falaram assim, então, né? Aí começou aquela questão né, de anuidade também, as questões relacionadas a órgãos de classe, né, sindicato, associação, é, CRBs, enfim. E aí foi, foi suscitada a ideia. Olha, por que a gente não cria né, movimentos estaduais articulos os bibliotecários regionalmente para poder fazer alguma coisa pela biblioteconomia, né, fazer uma frente de defesa da biblioteconomia, dos bibliotecários, das bibliotecas... E aí foi nesse contexto né, que, que uma bibliotecária, se eu não me engano, de Minas Gerais, Carla, ela criou um grupo no WhatsApp e, e aí se formou o Movimento dos Bibliotecários Mineiros. Aí vocês podem perguntar, mas cara, o que, que tem a ver o movimento do, dos bibliotecários mineiros com enfoco? Como é que vocês chegaram nessa, nessa ideia? Bom, como eu, como eu tinha falado, eu estava em pleno ano de TCC, então eu não podia fazer muita coisa. Né, eu e os meus colegas não podíamos fazer muita coisa, até porque o TCC, quem já fez ou está fazendo, é, sabe que isso limita muito a gente. Temos tempo nem para respirar direito, fazendo levantamento bibliográfico e tal, enfim, essas coisas de louco. Então, eu fiquei acompanhando esse grupo do, dos bibliotecários mineiros para ver como é que eles se articulavam, como é que estava se dando ali as reuniões desse grupo. E aí, infelizmente, eu não consegui fazer nada, porque ninguém em São Paulo, pelo menos não do meu conhecimento, fez uma, um agrupamento de bibliotecários, de profissionais, para defesa aqui da profissão do Estado. Foi aí que, em 2018, em janeiro já de 2018, eu, eu chamei alguns colegas que se formaram comigo, outros que eu já conhecia da graduação, inclusive você, né, Edi?
0: Eu estou aqui, claro, eu adoro participar de tudo, adoro me enfiar em tudo, eu adoro saber de tudo, como boa bibliotecária, aliás, né?
1: Ah, com certeza, a pesquisa tá aí para isso, né? <risos> e aí, Exato. é... E aí foi quando nós criamos o Foco. na verdade não foi com esse nome, foi, no começo chamava movimento pela biblioteconomia, mas aí por questões de mudar de nome, nomenclatura, um nome mais sucinto, mais pá, né, é, ficou em foco, e aí em 2018 nós começamos esse movimento aí de advocacy pelas bibliotecas, para defender né, as entidades de classe, por isso que nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre as entidades de classe, defendê-las, falando o que, qual a atribuição de cada uma, o que, que nós temos a ganhar nos associando às entidades de classe, e aí essa ideia né, do, do Enfoco, que é um coletivo de bibliotecários justamente para defender a profissão, defender... Bibliotecários, defender as bibliotecas, defender as entidades representativas. E estamos aí para isso, né, gente? Acho que esse é um caminho que nós temos que fazer, não podemos ser apolíticos, né?
0: Sim, exato. É, voltando à questão das tretas, quem é bibliotecário na área sabe que as tretas fazem parte do cotidiano, então, justamente, nós queremos fugir das tretas, nós queremos fazer acontecer na área. Então, nós buscamos é, rever a profissão, principalmente agora que estamos numa, numa fase onde a tecnologia está cada vez mais presente na nossa profissão. É, então, esse é um pequeno resumo da história do Enfoco. Quem ainda não nos segue nas redes sociais e gostaria de conhecer mais sobre nós, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Medium. Então, estamos sempre com o nome Enfoco na Bíblia. Infoco, não esquece o
1: não esquece do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta muito importante.
0: Sim. Claro, foi uma falha que eu não coloquei na minha colinha. Olha ah, só, olha. como um bom bibliotecário...
1: Cadê a cola, Edi? <risos> a pesquisa!
0: <risos> é verdade. Por isso que, tá vendo? Um grupo realiza mais do que uma pessoa sozinha.
1: Com certeza.
0: Então, estamos como Enfoco na Bíblia e nosso e-mail é contato.arroba.infoconabiblia.com.br Estamos por aí nas redes. Chega mais, nos siga. Afinal de contas, nosso movimento ele é nacional. Ele não é só de São Paulo. Então, se você achar que você tem algo para colaborar, faça chegar junto com a gente que a gente segue junto.
1: Isso aí. Acho que bibliotecários unidos podem muita coisa. Eu acho que nós conseguimos ver um exemplo pelo menos eu tenho dois exemplos para dar com relação a a quando os bibliotecários eles se unem o que eles podem fazer o que acontece eu acho que o primeiro exemplo disso é quando o prefeito aqui de São Paulo o João Dória ele queria privatizar o centro cultural Vergueiro e quem é de São Paulo sabe como foi essa história como essa história repercutiu então o sindicato há alguns movimentos aqui da cidade de São Paulo inclusive movimentos literários aqui da cidade, eles se uniram fizeram aquele abraçaço no centro cultural e a pressão foi tão grande em torno do, do então prefeito que ele recuou e falou não, não vou, não vou privatizar o centro cultural e essa ideia ficou engavetada, que bom né gente e o outro exemplo Sim, que, pode, que pode dar aconteceu recentemente aqui né, com, com relação à biblioteca da presidência da república né, então o CRB1 parabéns para o CRB1 pelo trabalho que, que foi feito pela nota que foi emitida, muito bem escrita, redida pelo presidente do CRB1, falando, né, cobrando é, as entidades responsáveis de falar onde iam aqueles livros, o que aconteceria com aqueles livros. Né? Então, foi uma união ali da classe repudiando essa, essa questão de diminuir a Biblioteca da Presidência da República para abrigar, então, a, a Primeira-Dama. Então, após o CRB1 divulgar aquela nota, o CFB também, e ter muita repercussão na mídia e os profissionais também fazendo a sua parte, divulgando em suas redes sociais, a, a própria primeira-dama já recuou e falou que não quer mais saber de diminuir a biblioteca para ser abrigada no seu programa de é, voluntariado da pátria. Né? Então, Aí foi uma, uma vitória muito grande também para a classe, que deu visibilidade para a classe e, e mostrou a força que nós temos quando nós nos unimos.
0: Sim, exatamente. Por isso, o Enfoco visa justamente esse debate sobre a profissão e a união dos profissionais e parceiros da causa. Então, gente, eu acho que,
1: que é bom, já que a gente já contextualizou um pouquinho sobre, sobre o que é o Enfoco, esse movimento aí de advocacia, eu acho que seria bom você dar um panorama aí para a gente das entidades de classe que existem, aí você pode falar um pouquinho de uma delas, que é o CRB, e dar esse panorama e falar quais são as atribuições aí desse órgão né, de classe, o que ele faz, como é que a gente pode trabalhar aí para
0: fortalecê-lo. Sim, inclusive existe um artigo no nosso mídia, um muito bacana, a gente vai deixar o link aqui nas referências, que o artigo se chama O que são as entidades de classe e para o que servem? É, ainda há muita dúvida entre o pessoal sobre o que é cada entidade, o que é cada órgão, então vamos falar rapidinho sobre associação, conselho de classe profissional e sindicato. Associação é uma organização sem fins lucrativos. Conselho de classe profissional tem o papel de fiscalizar se a legislação relacionada está sendo exercida e o sindicato ou o movimento sindical, ele defende os direitos dos trabalhadores. Então, eu vou falar rapidinho aqui sobre o CFB, que é o Conselho Federal de Biblioteconomia, e o CRB, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia, que são alguns dos órgãos da biblioteconomia. O CFB completou 50 anos de atividade em 2015 e ele foi previsto na Lei 4.084 de 1962, que foi oficialmente instalado em março de 66. A princípio, ele foi constituído com 10 conselhos de classe, e hoje ele conta com 14 conselhos regionais. Ah, o objetivo do sistema é atuar em prol da sociedade brasileira por meio de sua principal missão, que é fiscalizar o exercício profissional do bibliotecário. Ou seja, toda biblioteca deve ter um bibliotecário. Para o bibliotecário exercer essa função, ele precisa ser associado ao CRB hoje nós contamos com 14 CRBs, sendo eles CRB1, Distrito Federal Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul CRB2, Pará Amapá e Tocantins CRB3, Ceará e Piauí CRB4, Pernambuco e Alagoas CRB5, Bahia e Sergipe CRB6, Minas Gerais e Espírito Santo CRB7, Rio de Janeiro CRB8, São Paulo CRB-9, Paraná, CRB-10, Rio Grande do Sul, CRB-11, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, CRB-13, Maranhão, CRB-14, Santa Catarina e CRB-15, Paraíba Rio, e Rio Grande do Norte.
1: Ufa! Foi Foi uma lista bem grande aí, hein?
0: <risos> Sim, como ele fiscaliza a profissão, a profissão do bibliotecário, então ele precisa estar presente em várias partes do Brasil aí para conseguir realizar a sua função.
1: Certo. É, você tem mais alguma coisa para falar sobre o, o conselho? O que, que você acha do, da, da luta de classe através do conselho, as fiscalizações? principalmente assim, pela perspectiva aqui de São Paulo, né, que o nosso conselho é o CRB 8. É, alguma alguma questão para colocar sobre a, as nossas atividades aqui em São
0: Paulo? Sim, o CRB ele é bem importante e é importante também frisar que todas as pessoas pertencentes ao CRB elas são voluntárias, então é, existem eleições a cada dois anos para se constituir o um corpo que de, de voluntários que vai atuar nesses órgãos.
1: Muitos dos nossos ouvintes que, que pode estar ouvindo agora, eles também confundem essa questão, né? É, CRB, sindicato, associação, é, o que cada um faz, o que não faz, né? Então, é importante a gente deixar claro para o pessoal, inclusive, nós somos bibliotecários, galera, então, nós temos que dar essa pesquisada e saber falar com propriedade, né? Então, é, a gente falou muito bem a parte de fiscalização, toda a parte de fiscalização, para ver se se está tudo certo com relação à, à legislação do bibliotecário, né? se quem está naquela biblioteca é um bibliotecário de fato, é, isso é, é cabe ao CRB, além de poder fazer, poder não, né? ele faz, né? a defesa do bibliotecário, né? promove a imagem do bibliotecário perante a, a sociedade. Então esse é um dos trabalhos mais importantes que o CRB tem para fazer.
0: Sim, exato. Lembrando que a profissão de bibliotecário é uma profissão regulamentada. É uma das poucas profissões regulamentadas que nós temos hoje. E é bom que a gente lute para que isso continue sendo exercido dessa forma.
1: Sim, com certeza. É uma das pouquíssimas profissões né, no Brasil que é regulamentada. Eu acho que é importante precisar isso. Eu acho que a luta pelo, pelo bibliotecário ela não deve ser só depositada no conselho ou sindicato ou as associações. É uma luta que, que tem que vir de todo mundo. Eu acho que nós nos acostumamos, infelizmente, a esperar que o outro faça. Né? E aí eu fico só lá, na sombra, e água fresca, esperando que as coisas aconteçam. Eu acho que não podemos ser assim, não podemos ser passivos dessa maneira. Obrigando
0: na internet, né? É,
1: então, brigando na internet, porque nós precisamos fazer algo, né? Porque é muito fácil, né? Eu chegar em um post do infoco como esse daqui, por exemplo, e falar assim, então, é, mas o CRB não faz nada por mim, eu não, eu não vejo nada, não, sabe? Não acontece nada no meu estado, na minha cidade. E aí eu te pergunto. Só sabe cobrar? Sim. Aí eu te pergunto, é, o que te impede? de ou lançar uma chapa, isso é até demais, né, lançar uma chapa para o CRB, mas participar das plenárias, nem que seja, vai, você não mora aqui na capital paulista, mas você é do interior, então vê a possibilidade, mandando e-mail para o CRB, falando assim, olha, é, eu moro no, no interior de São Paulo, moro em Ribeirão Pires, né moro lá em uma cidade longe, não, não, não lembro muito assim, mas... Pede para participar via Skype, via Hangouts, é, a tecnologia, afinal de contas, está aí para servir a gente. né? E aí você fica a par de tudo que acontece dentro do conselho para saber realmente como é que funciona. Né? E lembrando, assim como em foco, o conselho ele também é um trabalho voluntário. Né? Então a, a, a galera tem esse trabalho aí, elas têm que trabalhar para ter o seu sustento, mas ao mesmo tempo elas tem que cuidar do conselho, né? Então é, é um trabalho aí muito grande que é feito.
0: Sim, e quando tiver um tempinho, quando estiver por São Paulo, dá uma passadinha lá no... No, no
1: CRB8, na, é na rua do Caju, né?
0: Exato, dá uma passadinha na casa deles, eles têm uma sede muito bacana, toma um café com eles lá, eles vão te atender com toda a boa vontade do mundo.
1: Assim ah, esperamos, afinal de contas é a casa do bibliotecário, né, Edi? <risos>
0: É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre associação?
1: Bora, bora falar sobre associação, né? Vamos lá, que o tempo ruge e, como diz o ditado, a é grande, Ei, quase não foi, hein?
0: <risos> é, parece até que você tava pulando o carnaval por aí também, né?
1: Não, eu tava no bloquinho dos unidos da Netflix, assistindo uma serinha, sabe? Então, tava nesse bloco. Quem é desse bloco aí sabe como é.
0: Exatamente, então... são muitas séries.
1: <risos> então vamos lá, é, associação. Então a associação ela foi instituída pelo Código Civil, pelo novo Código Civil na Lei 10.406, do dia 10 de janeiro de 2002, então, ela é definida ali dos artigos 53 ao 61 e é definida assim como uma organização sem fins lucrativos e uma entidade de direito privado que reúne pessoas em favor de um bem comum, em prol do bem-estar, do social, do bem da cultura, da política, da filantropia ou, ou realização de processos produtivos de bens ou serviços coletivos. Essa foi uma definição dada pelo SEBRAE, Lá em 2019. Então, é, qual que é o papel da associação em si? Né, ela promove treinamento, aprimoramento, cursos, congressos, simpósios, fóruns. Ela também promove é, o aprimoramento social e profissional dos seus filiados né, no mercado de trabalho. É, representa a profissão em espaços, em eventos, né, em espaços de eventos políticos, eventos públicos, eventos correlacionados com a área, onde, por exemplo, o bibliotecário poderia estar ali atuando. Então, a associação tem esse papel aí de levar a palavra da biblioteconomia, né, gente?
0: <risos> Exatamente, o que ah, é muito importante.
1: Nossa, agora veio da minha mente, assim, essa questão de palavra da biblioteconomia. O enfoque assim batendo na porta, assim, do povo oito da manhã falando, com licença senhor, você teria um tempinho pra ouvir a palavra da Santa Biblioteconomia?
0: E a outra pessoa respondendo, o quê? quê? Meu Deus! né o quê? Economia! Aliás, exatamente. As, exatamente aliás toda quarta-feira nós temos a nossa coluna no Instagram que acompanha é muito interessante
1: é muito interessante porque a gente traz várias o boom né da área assim é vários facetas da biblioteconomia e uma que está super na moda assim o pessoal curtiu bastante foi a medicina baseada em evidência eu acho que é uma coisa que uma novidade né que a gente trouxe para o pessoal que muitas pessoas
0: até mesmo bibliotecários desconheciam né exato Uh, voltando ao assunto da associação. Vamos lá. Nós sabemos que a maioria. e a maioria dos estados possui uma associação de bibliotecários que promove essas atividades. Então, nós gostaríamos de convidar os profissionais que quiserem falar para falar aqui com a gente, para fazer uma entrevista aqui com a gente. Nós estamos abertos. Alô, Adressa? É estamos
1: abertos para você. Vem aqui dar dá uma entrevista com a gente. Você vai aí, ó.
0: Um... Um beijo, Adriana Ferrari. Um beijo, Adriana Souza. Estamos aqui para ouvi-las.
1: Aqui, ó. O microfone está aberto para vocês. <risos> e, Exato. E aí, é, já que a Edi tocou, a gente tocou aí no assunto, a, a FEBAB ela é uma agregadora de associações. Na verdade, ela é a Federação Brasileira que reúne as demais associações. Aqui no estado de São Paulo, nós não temos mais uma associação, nós tínhamos, enfim, uma, uma história triste, No outro podcast nós podemos contar essa história, né, mas a FEBAB é, é o que nós, aqui em São Paulo, temos mais próximos de uma associação, enfim. Então, aí você já começa a ver um pouquinho da diferença, né, porque enquanto o CRB ele promove a imagem do bibliotecário, ele, ele fiscaliza, né, o, os bibliotecários irregulares, né? pessoas de ensino médio, pessoas que ainda não têm é, a graduação em biblioteconomia, tirando essas pessoas desse lugar e colocando profissionais que, que podem exercer a profissão legalmente, aí nós vemos que as associações elas têm esse papel de promover né, um conhecimento. É, então, a gente aí, né, nesse ponto, a gente já vê uma, uma diferença aí de associação e do CRB. Então, enquanto você pode ver né, que o CRB ele tem esse papel de fiscalizar a profissão, de promover a imagem do bibliotecário perante a sociedade, nós vemos que a, as associações elas têm o papel de capacitar os profissionais, né, promovendo cursos, né, atualizando os profissionais, fazendo aquela famosa reciclagem, que é muito importante, né, então eu acho que é, é bem na pegada, assim, putz, saí da graduação, tô há 10 anos fora, tô aí fora, assim, da área e agora consegui um emprego de bibliotecário, eita, Giovana, e agora, né, a CR Segura caiu o forninho. forninho, caiu a CR, caiu o RDA, caiu foi tudo, né, então, é... É importante a gente estar numa associação justamente para se atualizar com esses cursos. E por fim, gente, é, nós podemos falar sobre o sindicato, um movimento que está sendo muito atacado nos últimos anos, né? mas o, o movimento sindical ele é um direito do trabalhador, ele representa o, os cumprimentos dos deveres e direitos trabalhistas e jurídicos dos associados, né? visando sempre, gente, sempre... A, a vida profissional dos membros e as condições de trabalho. Né? Então, o papel do sindicato é a defesa da representação das categorias nas esferas públicas e privadas perante as autoridades e poderes, além dos patrões, né? regulamentando aí questão salarial, questão de insalubridade, questão de, de piso salarial. Então, pessoal, vamos, vamos deixar bem frisado aqui nesse, nesse podcast que o sindicato que estabelece piso salarial, infelizmente o CRB ele não tem essa atribuição, por lei também ele não tem essa atribuição de estabelecer um piso nacional. Então quem faz isso é o sindicato. né? Então acho que aí para as pessoas que, que falam que, que o CRB devia intervir em questões salariais de concursos, infelizmente ele não pode, porque é uma atribuição do sindicato fazer o que, né, gente? É, é, uma coisa, é, uma, é uma questão muito delicada né, falar desse ponto, né? Então, falar um pouco do movimento sindical brasileiro e, principalmente, bibliotecário, a gente pode falar que é um movimento que está muito frágil, porque a gente não está não conseguindo se articular politicamente nos nossos sindicatos para podermos conseguir os benefícios, nem, nem sequer a gente conseguir um piso nacional, Infelizmente, que aí a gente poderia... né Então, poucos estados tem pouquíssimos estados da federação, contam com um sindicato ativo. Então, onde nós temos notícias, nós só temos o Paraná, o Rio de Janeiro e aqui São Paulo. E é complicado, é muito importante que os profissionais eles se sindicalizem né, para poder aí trazer uma renovação também nos sindicatos e fazer com que a luta tenha outra frente. Né? Então, a gente tem aí a representação do CNB pelo profissional, pela identidade profissional junto à sociedade. Nós temos aí as associações que vão fazer esse trabalho de reciclagem do profissional e promover encontros com, com profissionais de outras áreas também. E temos aí o sindicato que vai, é, vai assegurar os direitos trabalhistas e salários, com certeza, está incluso aí.
0: Exato. Um outro exemplo disso que a gente queria trazer aqui para esse podcast é sobre o projeto de ideia legislativa do Senado, do site do Senado, que estabelece a presença de bibliotecários em todas as bibliotecas escolares do país. Para isso, ele precisa de pelo menos 20 mil apoios. Então, hoje, 25 de fevereiro, plena terça-feira de carnaval, nós só temos apenas 8.557 apoios. É muito importante que se você ainda não assinou isso você entre lá, assine repasse para o seu grupo de amigos grupo de pessoas próximas para que assine, para que a gente atinja pelo menos esses 20 mil apoios a gente também vai deixar o link na descrição para vocês colaborarem
1: E uh, nós acreditamos que seja isso né, com relação a ao Enfoco, às entidades de classe. E, é claro, nós também deixamos aberto para a galera do CRB. O microfone aqui está aberto para o pessoal do CRB, do sindicato, para falar um pouco da, da entidade, falar como funciona, como é que está essa luta aí, o CRB com as fiscalizações, o sindicato com os associados, né, os processos também né, que, que são gerados nessa luta aí. E nós nos colocamos à disposição para ouvir vocês também. Então, manda suas sugestões, o que, que vocês querem ouvir por aqui, enfim, é isso, né, Edi?
0: Sim, vamos tentar disponibilizar esse podcast no maior número de plataformas possível. Vamos fazer uma chamada nas redes, dizendo que ele está pronto para você ouvir. Queremos ouvir de vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, pautas para as próximas edições e, principalmente, queremos ouvir as, as pessoas da classe. Pessoas dos órgãos, entrem em contato conosco. A gente quer entrevistar vocês, a gente quer falar com vocês.
1: Com certeza. O microfone está aberto e ficamos aqui com o nosso Foca no Infoco. Opa! Eita! Esqueci. Foca
0: no foco do Infoco!
1: <risos> Bom, e ficamos aqui com o Foca na Info, o nosso podcast do Infoco.
0: E é isso. Ficamos por aqui e queremos ouvir vocês.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!